0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio que va a concordar mucho con el mes de febrero y con la contribución de un cumpleañero próximo, <risa> Ernesto Proa. ¿Cómo estás?
1: Pues bien, ya me puse rojo con lo de cumpleañero <risa> porque la verdad es que sí, lo agradezco, siento bonito. Espero que estén muy bien en donde ustedes se encuentren. Gracias, Erika, por por tan bonito cumplido. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene relación con el amor y la amistad. Pero el amor y la amistad hacia ti mismo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Erika?
0: Fíjate que sobre todo es como esta parte, como el gusto de cumplir años o de cómo recibir hasta el cumpleaños, ¿no? de tu fecha de nacimiento y todo, porque tiene que ver con la autoestima.
1: El día de hoy entonces vamos a hablar de mitos, realidades y formas de lograr tener una autoestima alta. Pero sobre todo la idea de hoy es vamos a desmitificar el amor romántico. Vamos a desmitificar un montón de cosas, pero también desde el amor propio, desde la autoestima. Para que dejemos tanta eh, exigencia y tanto cotorreo que nos metemos en nuestra cabecita loca.
0: ¿También hay mucho romanticismo en esta autoestima?
1: Sí, y mucha exigencia. Y lo vamos a ver en, ah. a lo largo del desarrollo de esto. Okay. Pero para empezar, usted, amigo o amiga o como quiera considerarse de nosotros, le voy a pedir que por favor saque una foto que a usted le guste mucho, que tenga en su celular, en su móvil, si no está escuchando en España, o en tanto mejor, póngase frente al espejo.
0: Uy, eso es muy bueno.
1: Vamos a hacer un gran ejercicio. Entonces, estando ahí, o ponga la camarita de su celular. Y estando ahí, obsérvese. Sabe que estos episodios con nosotros son interactivos, de trabajo, de estar en la chamba personal. Y obsérvate ahí. Y date cuenta todo lo que percibes solo de verte cuando te ves al espejo, cuando te ves en una foto, ¿qué ves de ti? ¿Qué observas de ti? ¿En dónde estás tú? ¿Qué juzgas de ti? ¿Qué criticas de ti? Solamente lo que vemos, solamente lo que nombramos, cobra fuerza y relevancia en nuestra cabeza. Y cuando tú te dejas de ver a ti mismo o a ti misma, dejas de existir para ti. Cuando tú dejas de escucharte, dejas de tener sentido para ti. Y ahí tienes a este, a este hombre o mujer frente a ti. ¿Qué le dirías en esa foto? ¿Qué te dirías a ti misma? Erika
0: Uy esa práctica la, la aprendí hace tiempo en terapia e incluso con ropa o sin ropa es como entablar ese diálogo el más sincero el más crudo pero también he aprendido a hacerlo amorosamente
1: ¿Qué te dirías entonces? Justo el día de hoy no mañana, no ayer, no, no lo que... En algún momento dijiste, hoy, ¿qué te dirías? ¿Qué le dirías a esa Kika que está ahí?
0: Que no vas tarde. Que lo estás haciendo bien. Que sí da miedo, pero que sí puedes.
1: Entonces encontramos palabras acompañadoras que se derivan de un proceso de amor. Sí. Pero ¿qué tal que tú... Tienes palabras castigadoras, tú que me escuchas hacia ti misma, hacia ti mismo. También hay un origen. Bueno, una vez que arrancamos con esto, despídete de ti, agradecete amorosamente o desde donde puedas, que en la edad en la que tienes, pues has llegado a donde has llegado en mucho porque has podido. Pero estoy en la parte más depresiva de mi vida. Sí, y aún así has podido llegar ahí. Estoy en, la, en el momento más crítico económicamente, en el momento más crítico de salud. Estoy pasando por... un. Sí, y aún así llegaste hasta aquí.
0: O que estás agotada, ¿no? Y se sí. vale sentirse cansado.
1: Claro, y aún así llegaste hasta aquí.
0: Sí. Muy
1: bien. Me gustaría, una vez que arrancamos con esto, tener una frase para ti. Y amarse es elegirse diario y aprender a mejorar en cada paso. Amarse es más que sentir belleza exterior. Es abrazar lo que somos, aunque sean precipicios. Y con amor, volver los puentes. Sierra Villanueva. ¿Qué es para ti la autoestima? ¿Qué es para ti quererte? y me gustaría que nuestra queridísima Erika nos diga para ti qué sería la autoestima
0: en breves palabras cómo te tratas a ti mismo o a ti misma
1: qué has escuchado que la gente dice sobre la autoestima que, en, en definición no más bueno, que adentrarnos en el tema
0: sería como el valor que consideras de tu ser y de tu cuerpo y de tu incluso de tus habilidades cognitivas, ¿no? O sea, lo que sabes y qué valor tienen ante, ante los que te rodean y tu círculo cercano y tu círculo exter externo. pues.
1: Muy bien. <risa> Nuevamente te voy a pedir que saques una hojita, una pluma, un lápiz, un boli, donde estés, y esta hoja la dobles en tres. Y en la primera columna vas a poner ¿qué amo de mí? En la segunda columna ¿Qué no amo de mí? Y en la tercera columna, ¿Qué espero que los demás o las demás amen de mí o acepten de mí? Bien, te voy a pedir que hagas una pausa, no le cambies, no te vayas a una canción, solamente pones una pausa, llenas tu hojita y trabajes en la conciencia de eso que esperas que los demás amen de ti, lo que tú amas de ti, lo que no amas de ti. Ya que lo tengas, retomamos. Léelo y dime claramente en tu cabeza, explícanos cómo sería este amor que sientes por ti. Y si lo que esperas de los demás es un niño o una niña esperando el amor, es una persona esperando el amor de una pareja, esperando el perdón de Dios, del universo, de un ser superior. Eso que esperas que amen de ti, lo esperas que lo ame otro igual, otra igual. Eso que te cuesta amar de ti en base a qué está hecho. Y entonces vamos definiendo tu propio concepto de amarte a ti. Mi concepto es importante. Yo básicamente diría, la autoestima es la forma en la que me quiero.
0: Esa es la que es la de Ernesto como persona.
1: La de Ernesto como persona.
0: Y ahora sí, en el tema de psicología, ¿qué es la autoestima?
1: La autoestima es la forma en la que yo tengo una percepción de mí mismo y puedo conocerme a través del conocimiento de mi propio ser, tanto físico, mental, emocional y psicológico, Puedo entender qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Y en la aceptación comienzo a sentir amor hacia mi persona.
0: O sea, el primer paso va a ser reconocer este concepto para uh -huh. luego aceptar lo que tú dices de la hojita, lo que sí me gusta, lo que no me gusta.
1: Y, y después comenzar a trabajar en el amor. Ok. Entonces, la autoestima, muchas personas ahora está tan sobado porque lo escuchas en TikToks, en demasiadas cosas y la autoestima, y sí, vamos, tú puedes, ámate.
0: Me empezó a temblar el ojo derecho otra vez. <risa> Porque justo ahorita que, que ya vamos en febrero y que empieza ya todo lo que es el 2022, ¿cómo empieza todo el punch de baja de peso, ponte en tus hábitos, haz el ejercicio que a lo mejor no has hecho en cinco años o en dos años de pandemia? Y entonces dices, híjole, si es una carga, yo a veces la he sentido como pesada, como densa.
1: Claro, lo que se espera de mí, Ernesto, lo que yo, mi persona. En mi caso, muchas de las cosas que han mermado mi autoestima tiene relación directa con lo que los demás me han dicho que yo soy.
0: No tanto lo que tú te dices. No
1: tanto lo que yo me digo, porque en mi cabeza solamente replico lo que me han dicho que soy, lo que me ha dicho... Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis amigos, la televisión, las telenovelas.
0: Okay.
1: Y que va girando en torno a todo el combo. Todo el combo que yo soy. Lo que se espera de mi cuerpo, lo que se espera de mis emociones, lo que se espera de mí como mi profesión. Y entonces todos estos estándares de perfeccionismo que me llevan a volver a ver qué tanto soy eso que se supone que tendría que ser y no soy. Y entonces, al no serlo, lo rechazo y me peleo conmigo mismo. Es que yo no quisiera medir el 1,81 que mido.
0: No, pues no te puedes cortar los pies, ¿no?
1: Bueno, sí podría, pero ojalá y no. <risa> <risa> pero tendríamos esta pauta desde lo físico. Es que quisiera, sí, y si sí lo podemos modificar y si sí hay cosas que son que se pueden cambiar. Pero lo que es importante es que no hay ningún cambio si no hay una aceptación.
0: Entonces, en esta aceptación, en este camino, vamos a desmenuzar todo lo que se ha maquillado o los mitos, mejor dicho, y los que sí son de verdad.
1: Así es. Entonces, okay. va, vamos empezando. ¿Va? Nos han dicho que amarnos a nosotros mismos, ¿qué significa? ¿Qué significa una persona que se ama a sí misma, que tiene una autoestima alta?
0: No, bueno, canta con el de buenos días, señor Sol, de Juan Ajá. Gabriel. <risa> todos es, los días, ¿no?
1: Ese Juan Gabriel nos debería de dar regalías porque <risa> lo mencionamos en todos los episodios. <risa> Señal de que está nuestro referente cultural. Pero Exacto. Sí, claro. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen acerca de, de alguien que tiene una autoestima alta?
0: No está en la parte de, del enojo, de la tristeza, como de esos sentimientos que son catalogados malos.
1: Sí, y qué bueno que no la, no la ven ustedes, pero hizo una seña de entrecomillado. Sí.
0: Porque, ¿cómo vas a estar triste si tú, si, tú siempre puedes con todo? Como esta parte de, no importa, adaptas y entonces eres súper resiliente y también caer en el exceso de la resiliencia. Me acuerdo del cuento de las ranitas. ¿Tú te lo, mm -hmm, lo crees? Claro.
1: Claro, donde les ponen en el fuego, ¿no?
0: Ajá, si una ranita no, no tocará el agua hasta que está hirviendo, pues va a saltar como en chinga. Y la otra ranita que se le calienta el agua poco a poquito, se va a petatear.
1: Claro, se porque va la va a tolerar.
0: Exacto.
1: Y aprendemos a tolerarla. Entonces, bueno, muy bien. Primero necesitamos entender algo. Sí. Tu autoestima es tu relación contigo mismo o contigo misma. Y entonces, como toda relación... Se construye. Esto es rollo de que voy a leer un libro, de me voy a meter a la meditación, de si sí, todo eso nos va a funcionar muy bien. Pero si no entendemos que es una construcción, amigo o amiga, no tienes tu dinero. Porque mágicamente no te va a caer, ni siquiera yendo a terapia. Necesitamos el primer mito, necesitamos quitar es que no es algo mágico que encontramos en un momento de divinidad, y yo me miro en el espejo y digo, wow. Me amo tanto, Erika. Soy un tipazo. No.
0: Digo, sí lo eres. Claro.
1: Sí, sí, no. Me refiero al, sí. al no de esa manera. Ok. El pensamiento mágico pendejo que dice Oriente Perón.
0: Ay, ¿cómo es cierto ese? No
1: es, no, es real, no es real. Yo construyo una relación conmigo mismo. Y así como construyes una relación con los demás, con las demás, de esa manera construyes una relación contigo. Y entonces necesitamos entender cómo es la relación contigo mismo. Para poder llegar a una autoestima elevada y alta, necesitamos checar primero cómo está tu relación. Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, primer mito no es algo que surge de la lectura, es algo que se trabaja. Y como ya habíamos visto en el amor, el amor es una decisión. Señor, señora, usted que me escucha, usted que está en este momento en el podcast, ya se dio cuenta que hoy usted puede decidir y elegir amarse. Que no es algo en lo que mágicamente vamos a llegar, sino que usted tiene que decidir amarse.
0: Y no importa la edad que tengamos, ¿verdad?
1: No importa. A lo mejor a algunos se les facilita porque de niños, de niñas les fomentaron el amor. Les ayudaron a tener una relación saludable consigo mismos. Pero a otros quizá no. Bueno. Entonces, primer mito no viene de la magia. Segundo, al ser una relación es de altibajos. No quiera decir usted que yo me amo, me construyo y todo el tiempo estoy feliz. Mira, América. ¡Ah! No. Okay. No, hay días y se valdrá como en cualquier relación que hay momentos en que no sé cómo estar conmigo. Hay momentos en que aprendo porque yo soy un ser que está evolucionando. Y entonces este rollo de, sonríe, tú puedes ser tu propio líder, vamos. Sí, unos días funciona y otros días no funciona. Y eso no significa que no te ames.
0: Y no significa que lo estás haciendo mal.
1: Y no significa que lo estás haciendo mal.
0: Oye, hasta te sale el ritmo de la canción, el señal que ya te lo he cantado.
1: Claro, claro, claro. Quienes estamos en México sabemos a quién yo hago referencia, ¿no? Pero es esta circunstancia donde mi vínculo se irá modificando, tú misma lo decías no siempre me siento de la misma manera uh -huh. y no tienes por qué hacerlo porque a veces amarme como dice la frase será ver mis acantilados y que yo tenga bueno o que elija mejor dicho construir puentes
0: esa construcción de puentes es cuando ya haces consciente ese acantilado que no te gusta de ti
1: y que a lo mejor pues es algo que está ahí y yo voy a decidir qué quiero. Uh -huh. Bien, el siguiente. Uy, oh, mi relación con los demás. Erika, te tengo una mala noticia. Nadie te va a amar si tú no te amas primero. Mentira. No es verdad.
0: Pero lo están diciendo mucho.
1: Claro, te voy a explicar cómo funciona. Lo que ocurre no es que no me vayan a amar. Lo que ocurre es que me pueda conformar con lo que me den y que eso me, me lleve a que me sea más fácil relacionarme con la gente que no me ama o la gente que no me trata con amor que con la que sí. A ver, fíjate, vamos a ponerlo muy simple por estadística. Uh -huh. Piensa en tu momento, yo voy a pensar en el mío, en el que estabas diciendo, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. Ese momento en el que te sientes menos amado o amada, ¿va? Ese momento en que te pusieron el cuerno, en que tu pareja no estuvo, en que te corrieron de tu trabajo, en que te detectaron una enfermedad, no sé, al momento difícil que desafortunadamente pues vivimos. En el momento en el que te sentías menos merecedor, menos merecedora. Ya estás ahí y ahora entonces identifica cuál persona te estaba amando incluso con eso. Aunque no te amara como tú querías. Y todos encontraremos a alguien. Entonces... Si sí es cierto que cuando yo me hago consciente de que me merezco ser amado como soy, fluyo diferente en mi relación y en mi vínculo. Pero, a ver, un ejemplo. Sí, por ejemplo, si, si yo no me siento, lo voy a poner bien absurdo, ¿no? Si yo no me siento merecedor del amor porque mi autoestima está baja, entonces tú me ofreces algo y yo te digo, no, 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 así está bien. Oye, Ernesto, este, te invito a cenar. No, 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 está bien así. No, mira, mejor nos quedamos aquí en la casa y vemos a ver qué, qué, qué cenamos. Entonces acepto menos. O alguien me grita y yo digo, ah, está bien, no, no voy a poner límites porque pues yo me, yo me lo merezco. O ni siquiera me doy cuenta que tengo que poner límites. Entonces voy aceptando y voy permitiendo porque en mí está una sensación sobre lo que siento. Que no es una realidad, pero siempre me va a amar alguien porque a veces nos exigimos. Tú no vas a encontrar pareja hasta que no te amen. No, espérame, puedes encontrar miles de parejas. Es cierto que en el momento en el que elijas el amor propio y el que elijas, encontrarás otro tipo de personas o te darás permiso de otro tipo de personas.
0: Las que van a estar ahora sí amándote en todos los aspectos, en todo el abanico de pues, la alegría, la tristeza, los días que no te quieres ni levantar o cosas así.
1: Okay. Otro mito de la del autoestima es no sentir emociones negativas, que ya lo tocamos, ¿no? Es como, no es cierto, tú te puedes enojar... A ver, puedes tener una autoestima alta, no es que seas trascendido, no eres Jesucristo, ni, ni en el que tú creas, ¿no? Ni Mahatma Gandhi, ni inclusive este cuate se enojaba. Buda, Buda el que tú quieras, a quien tú le reces. Okay. O actúe en lo que tú creas. Pues no, porque tú eres humano, eres humana, y esa es una bendición. Entonces, pues sí, cuida nada más la forma en la que explotas y la forma en la que de, eliges vivir las emociones. Fuera de ese cotorreo. Tú puedes vivirte como tú quieras porque eres una persona. Es que si fueras feliz no te enojarías. No, 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 pues soy feliz, pero hay momentos en que hay cosas que me molestan.
0: Incluso los sentimientos, digo, es la habitud de ser humano vienes a sentir. A lo mejor en esas facetas no tiene que estar vinculado o lo teníamos, yo en este caso lo tenía cruzado de, ah, entonces si, si eres muy alegre y todo, vibras alto y entonces eres una persona que se ama mucho. Y ahí estaba distorsionadísimo el concepto de autoestima.
1: Uh -huh. okay. Bien, otro mito de la autoestima es, ¿hay autoestima o no hay autoestima? No, la autoestima es una fluctuación. Como es una relación, fluctúa. Mm. Entonces, nosotros más bien hablamos de autoestima alta, de autoestima baja, de una autoestima que se establece. Lo vamos a ver porque la persona es el parámetro. Entonces, yo, hay momentos en que yo... Puedo voltear a ver mi cuerpo mi, y decirme cómo me gusto y cómo me amo. Me acepto como soy. Y luego volteo a verme como profesional y decir, híjole, aquí me cuesta trabajo. Sí, pues porque para algunas cosas podré tener la autoestima alta y para otras serán mi área de chamba y de trabajo. Y ese es otro mito, porque pensar que en mi autoestima alta yo salgo y florezco y en todos lados libre soy. Y entonces decimos libre soy... Y, y todo este bagaje de movimiento que tenemos en nuestro querernos, pues es un, una fluctuación. Y si yo acepto, entiendo en qué cosas necesito trabajar, en qué momentos, cuáles son las situaciones que hay. ¿Vale? Otro mito de la autoestima es que alguien que no tiene autoestima no triunfará en la vida. Y no, porque la verdad es que hay gente... Un montonal de gente que tiene un ego tan elevado que su ego les lleva hacia adelante. Y no necesariamente alguien sumamente triunfador en lo que cada quien crea que es el triunfo, pero vamos poniendo en esos estándares capitalistas. Pues vemos y digo, tiene una autoestima tan elevada. No. Y lo vemos en muchos influencers.
0: o sea tiene elevado el ego?
1: Sí, porque cuando los critican, ¿cómo, les, cómo lo sienten?
0: pues hay un montón de jeres por todos
1: lados ¿no? así es, entonces cuando me critican a mí en mi ego y yo me sí, yo puedo estar diciendo hasta una talk y hablar de lo que quiera pero si no, la crítica me puede pues mi autoestima no, estoy en el personaje y el personaje me ayuda a subsistir pero en, y el personaje me ayuda a salir, pero no necesariamente todo el personaje, entonces tú no te sientas que porque no llegas a eso tu autoestima no está tan elevada no es cierto, no es verdad
0: Ok, entonces la autoestima no ve en relación al éxito no, ni al fracaso.
1: Ni al éxito ni al fracaso. Profesional. Profesional. O sea, podemos encontrar personas que se sientan, porque eso tiene que ver con cómo yo estoy en mi relación conmigo. Digo, yo no lo conozco, no metería las manos al fuego por él, pero si observas a un Kenny Rips, cómo es que este actor se mueve en la vida, responde, pues es un hombre que está aterrizado y que entiende que su chamba nada tiene que ver con lo que él es no se vende como la estrella y el personaje. Él sigue siendo él. ¿no? En sus formas, en sus maneras, dicen que hasta viaja en el metro y hace cosas como muy, muy cotidianas. Entonces esta humanidad que él tiene, pues podríamos decir, no, es que no se vende como no sale así con la marca, con Gucci, con Versace, no sale. Pues no lo sabemos, pero no hablaríamos de que tendría baja autoestima. O sea, eso es algo que nos venden. El siguiente concepto es que alguien que tiene una autoestima elevada o que tiene mucha autoestima, las puertas se le van a abrir y que el mundo le va a fluir porque vibramos alto. No, muchas veces también la gente se le abre las puertas porque sabe cómo ser astuta. Y eso no tiene que ver con la autoestima. Ahora, si yo tengo una autoestima elevada, ¿todo mundo me va a querer? No, tampoco. Porque ese es tu vínculo contigo mismo. Lo que va a ocurrir es que te va a dejar de importar quién te quiera de alguna manera o respetarás las formas en las que esa persona te puede o no te puede querer.
0: Aunque no coincidan con tus formas de amar.
1: Aunque no coincidan con tus formas y tus maneras de amar.
0: Volvemos a caer en aceptación. Como te estás aceptando a tú mismo, pues estás aceptando por ende... El exterior, ¿no?
1: Tal cual. Bien. Cuando tú observas todo esto, Erika, ¿qué opinas de ti misma? ¿Cuál sería? Ya te digo que voy a opinar de mi vida. Okay, ¿eh? okay. Hablando de Sí, porque de todo te esto. vas a
0: hacer la pregunta. Sí. <risa> Fíjate que, que sí tenía como estos conceptos no tan claros como los estás exponiendo. Porque yo también pensaba que si alguien se ama mucho, eh, se escoge como esta prioridad de, de amor propio, pues va a llegar entonces ese, otra vez el romanticismo de la pareja, del amor verdadero, de que ahora sí me van a, a tratar como yo espero y, y vuelvo a caer a veces en la trampa de la expectativa y entonces desligar este concepto y, y como ahora sí delimitarlo en mi concepto que va a ser a lo mejor diferente incluso al tuyo o al, al que tenga de, de alguien que conozca, pues siempre deja mayor certidumbre, mayor claridad, ¿no?
1: Sí, en mi caso, para mí ha sido muy fundamental entender mi historia y entender mi cuerpo para poder trabajar en mi autoestima y en mi relación conmigo mismo. Porque algo que estaba muy marcado en mi historia de vida era la forma en la que a mí me ayudaron a ver mi cuerpo y la crítica que hacían sobre mi cuerpo, mis formas, mis maneras. Y entonces yo me fui convenciendo de que esas eran las formas. Entonces relacionarme con mi cuerpo de, de esas maneras fue una forma en la que yo aprendí a rechazar lo que yo soy. Y aprendí a algo importante. Para yo empezar una relación conmigo mismo, primero tenía que hacer cómo estoy realmente conmigo mismo. Y en muchos momentos para iniciar este proceso fue aceptar que estaba enojado conmigo y que a lo mejor no estaba enojado conmigo, me enojaba conmigo para no poderme enojar con otras personas.
0: Ah, entonces preferías explotar contigo, uh
1: -huh.
0: en lugar de cobrarle al... En lugar de <risa> decirle,
1: es que estoy tan enojado por todas las veces que tú me dijiste a mí. Y una vez que entendí mi historia desde mis posibilidades, desde lo que yo era, entendí también mi cuerpo verme en el espejo en mi desnudez y enfrentar mi cuerpo eso es muy duro y ver mis lonjitas mis estrías y aceptar que quiero y que no quiero aceptar lo que no quiero en lugar de venderme el rollo de yo frente al espejo me tengo que amar no no te tienes que amar porque para amarte primero necesitas vencerte en el no amor mm. Porque se supone que yo cuando estoy en el espejo me tendría que querer. No, no te tienes que querer. Quédate ahí. Entiende las formas, entiende el proceso y entonces sabremos cómo sanarlo para que sí puedas amar. No desde la expectativa, sino desde lo que es. Yo veo los cuerpos ahora como sexólogo y demás. Y a mí me encanta la desnudez de las personas, ¿no? Porque encuentro que los cuerpos hablan de historias, pero también hablan del amor. Y hablan de las formas. En los contactos eróticos y sexuales se me hace increíble cómo un cuerpo puede permitirse vivir, experimentar tantas cosas y cómo un cuerpo también se puede bloquear. Igual a nivel emocional, igual en la vida. Y esto es lo que yo soy, es mi caparazón. Entonces, a partir de esto, de aceptar mi propia guerra y elegir cerrarla, comenzamos a evolucionarla. Entonces ahora te pediría que hicieras algo muy importante. En una hoja, dibújate lo más parecido a cómo crees que es tu cuerpo. Oye, Ernesto, yo no tengo broncas con mi cuerpo. No, tu cuerpo va a ser la referencia. Y de tu lado izquierdo, ahora sí vas a poner todo lo que necesita tu cuerpo que tú le ayudas a entender. Todo lo que necesita tus emociones y tu historia que tú necesitas entender. Y en el otro, lo que ya has logrado. ¿Qué si sí logras hacer por ti y para ti? No importa si pudiera ser algo simple o algo muy complejo. Porque eso te va a ayudar a encontrar en ti lo que sí está pasando también. Y a partir de aquí, ¿cómo sería fomentar una autoestima alta? Conócete. Entra a un proceso de autoconocimiento. Sin expectativas y sin romanticismo. Esto es lo que soy. Erika, tres cosas que no te gustan de ti. Yo te voy a decir tres cosas okay. que no me gustan de mí.
0: Ay, quiero, soy impaciente. Uh -huh. No soy constante, Ernesto, en muchas áreas. Algunas, no me voy a castigar tanto. Y, y la verdad es que a veces caigo otra vez en las expectativas. Bien. Fácilmente.
1: Entonces, si viéramos tu silueta... Y ahora yo te dijera, ¿de qué manera te castigas con eso? ¿De qué manera sufres o pasas malos ratos por esas consecuencias? ¿Qué te dirías a ti misma?
0: Respira profundo. No todo está en tus manos. Y solamente... Quédate con lo que sí te está gustando, con lo que sí te suma, con lo que sí te da paz.
1: Ahora, en el siguiente nivel. ¿Qué le pasó a Erika que aprendió a ser desesperada? Uy. Lo que nos quieras confesar, ¿no?
0: Pues fueron 37 años de odiarme. 37 años de siempre vivir queriendo ser talla 7. Ajá. Siempre era una lucha interna con... Con estrías desde los 11, con nutri 15 nutriólogos fueron en mi vida. Entonces era una lucha con la báscula y con las tallas impresionante, al grado de jamás querer ir a la playa porque tenía que usar tofía de baño. Okay. Pues imagínate, en un encuentro íntimo era súper difícil para mí, porque era, en la desnudez, lo peor que era, para mí era el peor castigo.
1: Y si pudieras decirme una razón por la cual llegaste a ese punto... ¿Cuál sería?
0: Ah, pues yo vivía comparándome con, con mi círculo cercano que eran muy delgaditas, eran muy este estilizadas y, y yo crecí como esta jirafa alta eh, de talla. O sea, de verdad era, pues el promedio son unos 60, yo me doy unos 73 y entonces salía del promedio y ¡ah, las jirafas hasta atrás! Las que eran las fotos de la escuela. Entonces me sentía un monstruo, pues como Goofy. De, de sí. alto, y toda me empezaba a jorobar mucho.
1: Claro. Si pudiéramos ir por esa Erika hasta la fila de atrás, ¿qué harías por ella?
0: Uy, dale un beso y un abrazo enorme. Mm. ahí me soltaría a llorar.
1: <risa> Entonces, esa es la respuesta. Ir hacia mí en mis momentos para poderme entender. Entender mi contexto y eso ayudará a que mi autoestima pueda estar mejor soy lo peor, nadie es lo peor del mundo pero también nadie es lo mejor del mundo solo somos lo que podemos ser que estamos trabajando en ser mejores de acuerdo a lo que cada quien pueda y entonces yo en mi caso podría entender que en mi relación también con mi cuerpo fue entender que lo que yo era pues estaba obedeciendo también a la mejor forma que pude alimentarme en algún momento, a la mejor forma en la que pude entender cómo darme amor o cómo inclusive solamente sobrevivir como un acto amoroso para mi cuerpo. A nivel de lo que no me gusta, también entenderme a mí y poder decir yo también soy la respuesta y el origen de algo. En mi caso, soy cuadradísimo y muy rígido en muchos momentos. ¿Y cómo entender que me comencé a volver cuadrado y rígido? Porque en muchos momentos el que las cosas no se hicieran de una cierta manera me dio tanto temor que yo, como niño, sufrí demasiado estar en situaciones que yo no sabía qué iba a pasar. Entonces, esa es la respuesta: ir a tu historia para poderla entender estar en el momento presente, en la historia que construyes y cómo es una relación que se ama, es una relación conmigo mismo donde me puedo perdonar. No puedo perdonar lo que no conozco. No puedo llegar al perdón si primero no tuve una confrontación, un momentito de, de estrés, un ser claro conmigo, un reclamarme, un soltar mi dolor, mi enojo, mi tristeza, mis miedos para luego pedirme perdón. Y en una relación conmigo mismo, hacerme el amor a mí, no de una forma romántica, sino de una forma real. ¿Cómo fomentamos el amor en el otro? Pues tengo un detalle para ti. Busco vincularme. Le tengo que dedicar tiempo a mi amistad, a mi pareja, a mis hijos, a lo que sea. Lo mismo pasaría conmigo. Todos los días necesito tener un detalle para mí. Construir una relación conmigo cuidar cómo me hablo porque mi cerebro no entiende de, de bromas y la manera en la que yo me hablo es una manera en la que yo construyo mi propia relación
0: y entonces la primera cuestión de que no te gusta a ti es lo pragmático y lo cuadrado así es y las otras dos
1: bueno, que una me cuesta mucho trabajo poder entender las cosas cuando no me las explican con detalle entonces eso también es un algo que choca mucho, porque si yo estoy en una discusión con alguien o que necesito algo y esa persona no me lo explica con peras y manzanas, yo me cierro. Y algo que también es que puedo ser muy iracundo, no enojarme y de la nada y todo. Soy muy explosivo. Bueno, agregaría otra más impulsivo. Entonces esta impulsividad me ha ido, pero cuando yo me he peleado con la impulsividad, pues no la entiendo pero también he entendido cómo la impulsividad me ha regalado un montón de cosas. Un momento o en una ocasión fui tan impulsivo que me fui a España a estudiar. Pareciera que no es tan impulsivo, pero fue como quiero el intercambio, pero no tienes dinero, no me importa. Y así me fui con apoyo de muchos de mis amigos que sí espero que me escuchen agradecerles infinitamente todo lo que hicieron por mí, pero fue un acto impulsivo. Entonces, cuando yo reconozco en mi historia, ¿qué me llevó a eso? Entro en cualquier situación que me genere y después entiendo el contexto, puedo entonces perdonarme. Y tampoco es acto de magia, también necesito elegir perdonarme. Elegir decir, pues sí, no soy eso. Y para amarme necesito entender lo que quiero lo que no puedo y estas dos diferencias como los alcohólicos saber entenderla yo quisiera haber tenido un papá y una mamá que me pagaran los estudios Sí, mi rey pero usted no los tuvo y yo puedo estar teniendo ahorita mis, mis próximos eh, 45 y decir ojalá y mis papás, no eso no pasó porque entonces es una forma de aceptar, pero igual puede ser con mi cuerpo, por la circunstancia. Yo me enojo de todo. Pues sí, compa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo, re ¿Cómo reconstruimos la historia? Y habrá cosas con las que yo no puedo. Que nosotros a nivel psicológico le llamaremos estructura cognitiva, ¿no? Es como decir... Ya, si me quitas el hecho de mi cuadradez, a ver, cambia, deja de ser cuadrado. Pues déjame ver si esta cuadratura no está instaurada en mí como una forma que sostiene muchas cosas.
0: Porque te ayudan a llegar hasta donde estás, ¿no?
1: Y además porque sostendrán a lo mejor una forma en la que me vivo. Y cuando yo deje de ser cuadrado, no voy a saber cómo manejarme de otra manera porque la cuadratura es algo que me ayuda a estar en el mundo.
0: Y a veces necesita un toque de impulsivo para hacer las locuras de crear aviones, ir a la luna y todo lo que ha movido la humanidad. Y no es mala la impulsividad. ¿no? Sí,
1: o también asumir cuando la impulsividad la riega, no? Porque también me han despedido de trabajo por impulsivo. Pues porque yo también he levantado y dije no estoy de acuerdo. <risa> Saludos al señor que espero que siga vivo. <risa> okay. Entonces, bueno, la idea es que es un proceso y que la autoestima es una constante. Y al ser constante, también puede ser variante.
0: Y en eso se va haciendo sólida y alta o lo que viene siendo sana. ¿no? Sana.
1: Entonces, les invitamos a que puedan buscar libros, literatura, pero solamente desde mi perspectiva como terapeuta. Lo único que te pediría es que si para lograr una autoestima elevada encuentras que en el texto... Dicho directamente o indirectamente está la autoexigencia. Probablemente no te ayude a una autoestima elevada. Porque si indirectamente en el texto te exigen ser algo. Tú tienes que estar feliz todo el tiempo. Ah, entonces probablemente no me va a llevar a mi autoestima. Tú tendrías que tener mente de tiburón todos los días sí, hay días en que no lo importante no es que todos los días tenga la mente de tiburón, sino que todos los días tenga acciones que me lleven a eso
0: oye, como en el ciclo hormonal, oye, ya cuando estás entusiasmado, de veras no tienes el mismo entusiasmo del día 24 o, 20, o 22 del ciclo ¿no? o el 14 que estás ovulando o sea, la verdad es esta hasta conocerte biológicamente y en esas capacidades amarte
1: no, y si eres irregular, que ni te cuento ¿eh?
0: <risa> sí bueno, ¿Con qué te quedas Ernesto?
1: Pues con la gratitud de entender a través de mis palabras el camino que yo he recorrido y que me entiendo más a través de lo que te comparto. Y agradecido contigo por compartirnos estas heridas que a veces tenemos, estos procesos que hemos caminado. Y pues muy feliz de que este sea el mejor mes del año. <risa>
0: calendario de amor <risa> padrísimo, pues muchísimas gracias también a ti por guiarnos en estos conceptos por yo irlos ya con mayor bases como acomodar estas piezas de ego y, y de las torrecitas entonces tomaré mi hoja pondré mis tres columnas y, y sobre todo seguiré con sanando este vínculo
1: y como un ejercicio de cierre estaría interesante que te escribieras una carta de perdón o de amor para que puedas ir sanando o de reclamo si es lo que estás en el proceso en el que estés y que te puedas encontrar a ti mismo, a ti misma en una relación lo más sana posible contigo misma, contigo mismo. Entonces, pues dónde nos buscan? Dónde nos encuentran? Dónde? Qué?
0: Arroba minutos para encontrarte en Instagram, Facebook, y en las plataformas lo escuchan en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast.
1: Wow. Por cierto, saludos hasta Lisboa, que ya Qué llegamos gracia. a Portugal.
0: Ya, ya. Nuestra voz ya está ya. Ya,
1: ya cruzamos. Ah, tendremos que aprender un poco de portugués para saludar. Sí. Y además a mí Lisboa me parece una ciudad hermosa. Bueno.
0: ¿Nos puedes decir el de correo, por favor?
1: Claro. Hola arroba minutos para encontrarte punto com. Y nuestra página es www.minutospareencontrarte.com Y agradecerte, como siempre, el que estés escuchando todo lo que estamos compartiéndote. Por favor, escríbenos, dinos tus dudas, tus quejas, tus sugerencias, cómo ayudamos a cómo te ayudamos o cómo podemos tener temas de tu interés.
0: Para que sigan corriendo los minutos.
1: Y sumaremos grandes encuentros. Gracias. Gracias.